0: Tu emisora nacional
1: de la salsa. Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está el licenciado Cristian Sobrino. Y como les dije anteriormente, este 22 de noviembre, este miércoles pasado mañana, miércoles naranja, comprarle al de aquí, primero lo nuestro, y tenemos que ir a, a los titulares, pues seguro, con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El pasado viernes, el representante del Distrito 14, José Memo González Mercado, confirmó que buscará convertirse el próximo alcalde del municipio de Arecibo en el 2024. Por otra parte, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Alvelo, confirmó ayer domingo su intención de aspirar nuevamente a la alcaldía del municipio de San Juan en las elecciones generales de 2024 bajo dicha colectividad. Por último, a poco menos de un año para las elecciones generales de 2024, los candidatos a la gobernación están activamente recaudando fondos para las campañas y al momento Pedro Pierluisi lidera el esfuerzo, seguido por Jennifer González. En tercer lugar se encuentra el secretario general del PIP Juan del Mau, y en cuarto lugar Javier Jiménez del Proyecto Dignidad. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Nacional Que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa. Z-93. estás, con el Habla Música y Z-93 en Nación Z?
1: Aquí estamos, aquí estamos ya próximo a comenzar el periodo navideño. Una vez pase el pavito por el pavado, mire, a trullarle, a parrandear. No, no sin antes recordarles nuevamente que este miércoles 22 de noviembre vamos... El miércoles naranja comprarle al de aquí, primero el de aquí, lo nuestro. Y hablando de lo nuestro, uno de los nuestros, el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, ¿cómo tú estás?
2: Saludos, Leo. ¿Todo bien? Saludos a la audiencia. Estás como tapado. Estoy con alergia. ¿Sí? Y creo que es la bruma y eso. Llevo todo el fin de semana con alergia. ¿Ah, todo, ¿Padeces de eso. Sí. sí. Yo también. De vez en cuando me da la cosa. Y esa esa. Vaina, sé.
1: Me da la ciguatera esa y es muy <risa> lío. Pero bueno, hay medicamentos para luchar contra, contra esa cosa. A Dios. Mira, Cristian, vamos a comenzar con la asamblea que tuvo Victoria Ciudadana, donde deciden entregarle su movimiento al Partido Independentista puertorriqueño. Ya veo en las redes sociales algunos miembros de Victoria Ciudadana molestos con esa determinación. Parecería ser que es una determinación tomada al más alto nivel por Manuel Natal como un ejercicio personal, porque yo veo esto como una idolatría. Este arreglo es para Manuel Natal, no es para nadie más de Victoria Ciudadana, es para él. El partido independentista en casi 80 años que había postulado candidatos a Cali de San Juan por primera vez, no va a postular, no va nadie de agua en esa posición, sino que la van a dejar vacante para que voten por Manuel Natal. De otra parte, le piden a los electores que voten de Victoria Ciudadana por eh, Juan Dalmao a la gobernación. Lo que no sé todavía es si va a haber un candidato de agua de Victoria Ciudadana, aunque por lo que leo hoy, donde Manuel Natal dice que no es importante la franquicia. O sea, está diciendo, no importa que no quedemos inscritos, eso lo requiere. Lo, 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 lo después. Como hacía el Pip, que quedaban sin inscribir, lo, lo volvemos a hacer. ¿Qué te parece este, este revolú? Pues fíjate,
2: la, la, yo vi un poco por video Ajá. La, la actividad que hicieron en el Teatro Tapia. Y eh, objetivamente hablando, pareció una actividad bonita, O sea, llenaron el, el, el teatro. Y, es la segunda
1: vez que lo hace, el, el cuatrimonio pasado y, igual.
2: Y, era, y yo creo que es justo que haya sido en el Teatro Tapia, porque lo que vimos allí fue un performance o una obra mm. eh, como mm. si existiera duda mm. de que se iba a ratificar la supuesta alianza. verdad el, el objetivo no era ni tener una discusión del tema, eso ya se había decidido por, por la nomenclatura de ese partido. Ajá. Y lo que estaban haciendo allí era un, era un performance de, de teatro político. Y creo... Fíjate, estoy de acuerdo contigo, Leo, de que esta alianza en realidad tiene que ver más con Manuel Natal y con Juan Dalmau que con cualquier otra persona. Sí, no es institucional. En los respectivos partidos. De hecho, uno yo, uno, yo creo que tanto en el PIP como en Victoria Ciudadana ha, ha podido escuchar eh, un poquito de resentimiento en la voz de alguna gente que, que comentan sobre el tema o que no quieren necesariamente entrar en la discusión. Ajá. hay si, si recordamos el 2020... Si en teoría los votos del candidato del PIB se iban a donde Manuel Natal, Manuel Natal hoy sería alcalde. Así que, en, uh, así que en esa línea, lo que tú dices creo que es correcto. Tiene que ver con dos posiciones, la de Juan de Almado para gobernador y la de Manuel Natal como alcalde de, de San Juan. Uh -huh. eh, y la realidad del caso es que más allá de Manuel Natal como alcalde, ¿quién, ¿quién, quién es el sustento económico de Victoria Ciudadana? ¿La Unión? La Unión. Que quiere tener un convenio colectivo en San Juan y ser quien obra y que administra ese, ese, ese municipio más allá de lo que quiera electorado. Y pues, ahí está. El, eh, así que al final del día, Manuel Natal no está representando a su partido y no está representando al electorado de San Juan, está representando a última instancia la Unión que lo vaquea. Y es una manera de privatizar la gestión pública a, mediante la Unión. Esa, esa, eso es lo que hay que verlo como por lo que es. Eh, y vamos a ver qué tipo de apoyo esa unión le da, como hicieron en el 2020. Pero el tema de la alianza, uh -huh. eh, yo creo que hay que todavía ver en qué manera se desarrolla, porque yo creo, o mi percepción ha sido de que no, no arranca, no cautiva la imaginación, no ha dicho, no ha podido vender una imagen de qué sería el Puerto, el Puerto Rico alternativo bajo su mando.
1: Pero, pero espérate, vamos a tomarlo ahí. Tú dices que no ha llamado la atención, no ha despegado. ¿Qué es distinto hoy de lo que fue en este mismo momento, hace cuatro años, si es que en aquel momento cautivó? o sea, eh, eh, Hace cuatro años, Victoria Ciudadana, ¿cautivó la imaginación del elector? Yo creo que cautivó a cierto sector.
2: Especialmente
1: porque,
0: porque
2: especialmente porque iba en una iba como en creciendo en el sentido de que el pnp y el partido popular ambos estaban pasando por momentos bien difíciles uh -huh. eh, en este momento pues sería ya imagínate decía, en noviembre del 2019 así es ¿Verdad? había pasado aquí lo único que faltaba eran los cuatro jinetes del apocalipsis dando vueltas por la verano ponce de león el 19, eh, la
1: pandemia este, en una semana
2: iba a haber unos terremotos después uh -huh. iba a venir eh, la
1: pandemia para cerrar a todo el mundo o sea en que, que, en la primaria la gobernación y la
2: y, y victoria ciudadana uh -huh. había podido montarse en, en lo que había sido la, la la revuelta o las protestas del verano del Ajá. Para decirle a todo el mundo, mira, mira, lo que ustedes están protestando, nosotros somos los que lo podemos viabilizar. La alternativa a eso es esto. Exacto. Eh, eso no está ocurriendo ahora. Okay. Y yo creo que también la imagen del Partido Victoria Ciudadana ha sido lacerada porque ya no son nuevos, tienen cuatro personas en la legislatura.
1: ¿Victoria Ciudadana era Lúgaro o no era Lúgaro? ¿En qué sentido? Bueno, porque hay quien plantea, y lo traigo para discusión, que sin la figura de Alexandra Lúgaro que es una figura ciertamente muy carismática, muy elocuente, una mujer muy inteligente, indistintamente si usted está de acuerdo con ella o no, era la figura, el buque insignia, la gente iba atrás de ella y lo que ella dijera. Bueno, al punto que en el 2016, yéndome cuatro años todavía más atrás, ella pidió un voto por unos candidatos que todos salieron, sí. incluyendo la alcaldesa de San Juan, Valga Bidot, por ejemplo. Yo
2: creo que Victoria Ciudadana sí. es una carreta sí. que se amarró al lugar y que se amarró a Manuel Natal en ese momento. Ok y la pregunta ahora es si en ausencia de lugar esa carreta se va a poder darle esa es la por pregunta solamente Manuel exacto y lo mismo y hasta cierto punto lo mismo pasa en el pib uh -huh. donde la pregunta es si los miles de uh -huh. votos populares y pnp uh -huh. que brincaron la verja y votaron por juan dalmao por insatisfacción sí. o, por, o sea, por crisis emocional lo que tú quieras decir que fue uh -huh. si van a volver a hacerlo y yo lo dudo muchísimo Juan Dalmau sacó 13%, el candidato de comisaría residente del PIB sacó 6%. ¿verdad? Así que ese, ese delta, ese mm. margen, eran populares y PNP. Mm. Eh, y creo que eh, no van a estar igual de entusiasmados por votar por Juan Dalmao en esta ocasión. Al final del día es bien difícil prever cuál va a ser el performance de ellos en la elección, porque tanto Victoria Ciudadana mm. como Dignidad en el 2020 se inflaron al final. Son partidos que van, que van en una línea y de momento a última hora se inflan porque movilizan, por alguna razón. Y hay que ver si van a repetir ese, ese esfuerzo.
1: Te voy a plantear lo que le dije el pasado jueves a Jorge Colbert, cuando estuvimos analizando aquí. En los años 70, el Partido Popular, a través de Rafael Hernández Colón, tomó una determinación importante. Vieron que el movimiento estadista crecía vertiginosamente, ya Carlos Romero Barceló fue pues, ganaba cómodamente una elección general, el Partido Popular ya no tenía la fuerza que tenía al comienzo y decide ir a buscar en los sectores independentistas apoyo para detener la estaida. Uh -huh. Por algunas décadas eso funcionó. <coughs> Hasta que llegó el punto donde no había más independentistas que buscar. No, aquello se había acabado allí. En esta etapa donde está la debilidad tan grande del Partido Popular al punto que hoy, hoy, eh, Toñito Cruz, secretario del Partido Popular, señala que en, un, en una consulta que le van a hacer vía referéndum al liderato del partido al más alto nivel, se deciden si postulan cinco o cuatro uh -huh. representantes y senadores por acumulación. Son una admisión de entrada de la debilidad electoral, por tanto, no, no postula seis, postula cinco o quizás cuatro. Ante esa realidad, yo miro esto desde, desde, el otro, desde la otra vertiente. Hoy. La única, porque yo no subestimo a Victoria Ciudadana ni al PIB no lo subestimo a la luz de los, de los votos que hubo la vez pasada en función de eso por primera vez en décadas hay la probabilidad real, esto es real de que independentistas adquieran poder político real también en el gobierno de Puerto Rico a distintos niveles el mensaje que se enviaría dentro y fuera de Puerto Rico es hacia la independencia indistintamente si uno lo quiere o no en virtud de eso quien puede detener ese empuje no es el Partido Popular que está en completa debilidad, es el movimiento estadista el que lo puede detener. A, ante esa realidad yo haría lo mismo que hizo Hernández Colón, pero desde el punto de vista de los estadistas. Yo le diría a esa masa de populares que votaron por la estadidad, votaron popular pero votaron por la estadidad en el 2020. Yo les diría, mire, este juego la Unión Permanente que hablaba Muñoz, la, la grande, la que ustedes la aprendieron ciudadanía. y la ciudadanía. La única manera de detener eso no es con el Partido Popular que está extremadamente débil, es con el PNP.
2: Yo creo que ese argumento, estoy totalmente de acuerdo con él, creo que sería una línea bastante, sería muy lista y creo que el, el reto que tiene Victoria Ciudadana y el PIB Ajá. es que lo que queda en el Partido Popular en su vasta mayoría, son populares de unión permanente. Así son es. populares que creen en la ciudadanía, son populares que están muy felices y complacidos con que Puerto Rico siga atado a los Estados Unidos permanentemente, pero por o y razón no han dado el brinco claro. en términos de partido. A veces yo digo que el Partido Popular está lleno de estadistas que no quieren darle la razón al PNP. Ahora, el segundo con un congresista se lo pregunta, es decir, no, no, o oh, say can you see, eh. o sea, y van eh, a estar sí, de acuerdo, entre, eh, de acuerdo. De totalmente. Sí creo que esa línea es es útil, y creo que también puedes atarlo al tema económico. O sea, eh, Victoria Ciudadana y el PIB representan una visión económica radical, socialista, antimercado y antilibertades civiles para el sector religioso y para sectores que no estén dentro de la agenda eh, woke de, de alguna la de las alas más progresistas de ese grupo. Eh, así que hay esos dos flancos. Creo que el tema, yo no creo, yo sí veo dentro del Partido Popular una, una, un intento sí. de volver a hacer la oposición con O mayúscula Ajá. y tratar de vaciar Victoria Ciudadana y el, y el PIB con un voto útil. Y en esa línea creo que vamos a ver a Jesús Manuel eh, en la medida que ya vaya oficializando su, su candidatura a la gobernación, Ajá. sonando ¿Sí? más victorioso-ish, ¿verdad? Para tratar de alargar ese tipo de, de voto del partido de tres ciudades en el PIB y en ese sentido ahí creo que sería muy oportuno la estrategia que tú mira propias. qué
1: interesante porque si él se mueve a la izquierda a buscar ese voto con más fuerza el PNP tiene la probabilidad de llamar a la derecha de ese partido y decirle ven, ¿Ven por claro, dónde se va claro. eso es por allá quien único puede detener ese movimiento de izquierda es el PNP que está fuerte el partido popular está extremadamente débil y no tiene ningún candidato carismático llamativo de convocatoria al contrario, lo que se ve es desasosiego. Hoy, hoy se reportan en las campañas. No tienen dinero. El Partido Popular está en el hueso como nunca lo había estado en su historia. En términos bueno, lo, de recaudo. Lo
2: que encuentro interesante es que parece que Jennifer
1: González y Zaragoza están igual en términos de recaudo. Así es, así es. O sea, porque interesante. Jennifer González no está en la competencia ni a nivel electoral, ni a nivel político, ni a nivel económico. El gobernador tiene casi cuatro millones de dólares sí. pa para hacer campaña. Esa, esa primaria es absurda, pero de eso tocamos ahorita. Quiero ir sobre este tema porque me parece importante. Fíjate hasta dónde fue exitoso Victoria Ciudadana encubriendo su elemento ideológico y su elemento socioeconómico o si sea, alcanzara el poder. Y el Pip hizo lo mismo con su candidato cuando dijo yo soy independentista, dijo Juan Dalmao, pero nos vamos a olvidar de la independencia en esta elección porque no es, no es la república lo que viene con mi elección. O sea, encubrieron, enmascararon su verdadera intención ideológica para, para atraer particularmente el voto joven. Y, y yo he hablado con jóvenes que votaron con, con ambos. ¿Y sabes qué identifico? Que muchos, no te estoy diciendo todos, ni tampoco es un estudio empírico, te estoy hablando de algunos que he hablado. Lo vieron como un reality. Como, como esta cosa de televisión ahora. Es que es lo que
2: yo te digo. El, el, yo... el
1: efecto que tiene eso no lo podemos subestimar. Yo, te, yo he dicho... Candidatos que se ubican como una cosa de estrellas de cine o de, o de yo,
2: cosas. Yo he hablado muchas veces en este programa de que la política en Puerto Rico ha caído en la dinámica del reality show y eso pasa, está pasando en todos lados pero en Puerto Rico en particular ha ocurrido al punto donde el, el debate para la gobernación del 2020 era un candidato a la gobernación que era Pedro Pierluisi rodeado de un chorre duende haciendo chistes porque tú lo escuchabas y cualquier persona con dos dedos de frente que sabe sobre política pública y administración pública en Puerto Rico diría esto, eso fue un, un, un circo tienen hasta Elo Molina, Alexandra o diciendo yo no sé qué diablo. Eh, era un circo. Eh, y, y esa dinámica, tú la vas a ver, van a tratar de hacerlo de nuevo. Me recuerdo que antes de las elecciones hubo un video en Facebook donde era Manuel Natal con René Calle 13, con Bad Bunny, porque es tratar de unir la farándula Exacto. con la política, la política para que el joven mezcle sus intereses que, culturales que, con los intereses políticos, que no es lo
1: mismo ni se escribe igual. Que, que no es nuevo, porque tampoco verdad quiero pecar aquí de ingenuo, no es nuevo la farándula. Yo identifico que a partir de los años 90 empezaron en los programas eh, de farándula y de chiste a meter la política eh, y eventualmente ambas cosas se unieron claro eh, eh, Y en esa medida, pues esta, estos sectores más jóvenes, yo he hablado con jóvenes que me dicen, pero de verdad que, que, que Manuel Natal y su partido son independentistas. No lo saben, no no, 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 no. lo saben. Es este tipo que es cool y habla ahí y habla de esa gente que lo han hecho mal por mucho tiempo y yo estoy cool. Es como el que no es revolucionario de joven, no tiene corazón y el que lo sigue siendo viejo no tiene cerebro. cuántos amigos míos que ahora son estadistas, mira, uno bendito ya ya falleció un accidente automovilístico yo recuerdo que en la universidad era como candela de le, toda la cosa le, y después era más estadista que yo
2: y después tú ves que porque no hay no hay, no hay odio más fuerte que el del converso verdad Es <risa> que <risa> <risa> ahí yo puedo simpatizar el el y de y de hecho hay que hablar de estos temas y hay que hablar en estos términos porque la, cuando uno habla de esta manera cuando dice mira esto es un movimiento independentista ¿Sí? socialista, antimercado y antiderechos civiles. ¡Ay, el que quiera votar por el Y cuando tú cuando dices eso, te reaccionan. ¡Ay, este está todavía en la Guerra Fría! Ah, no, sí. papá, que está en la Guerra Fría, eres tú. Ah. Que no te enteraste que el muro, el muro de Berlín se cayó y que la Unión Soviética se colapsó porque lo que tú propones es una loquera. Y los <risa> únicos países autoritarios comunistas que han sobrevivido, adivina qué fue, porque adoptaron el mercado. Y, pero usaron el, el comunismo para justificar un régimen autoritario que no respeta ningún derecho individual. Así que hay que hablar en esos términos porque hay que desenmascararlo. Esta idea, eh, eh, Juan Dalmao y el resto del PIB, tú lo vas a escuchar decir, bueno, eh, de la misma manera que, que han ganado gobernadores estadistas y puertorriqueños en un estado, si gana Juan Dalmao, pues no va a ser Puerto ah, Rico sí, una república. Lo, lo escuchado ¿verdad? Escuchado Alguien puede dudar que el segundo, que las nalguitas de Juan del Mau toquen la silla en Fortaleza, él no va a hacer todo lo humanamente posible para impulsar la independencia o para, o para dañar la relación entre Puerto claro, Rico y Estados Unidos. Claro. Es lo único que le interesa, ¿verdad? El partido se llama el partido independentista puertorriqueño. Hay una sola cosa que está en su, en su agenda, ¿verdad? Eh, así que, ojo también, porque como dijo ahorita, eh, Victoria Ciudadana no es otra cosa que una carreta amarrada a figuras eh, atractivas o populares, ¿verdad? Y dentro de Victoria Ciudadana hay personas que lo que se dedican a pensar es cómo van a usar
1: estas personas estas figuras para ir por la puerta de atrás entrando a esa agenda. El movimiento estadista tiene un reto único en muchos, muchos años y es llevar un mensaje por primera vez en campaña, más allá de vota bajo la palma y una sola cruz y todo, todo ese discurso, ¿verdad? Que el que vota bajo la palma pues vota ahí ya es llevarle el sentido de urgencia a los sectores que creen en la unión permanente, porque yo no tengo ningún problema con el que vote con la independencia sabiendo que está votando por eso, pues si la quiere vota por ella, claro, y si yo fuera independentista votara por ella. Lo que no podemos permitir es que por la falta de información o la desinformación, sectores que no creen en la independencia acaben apoyando a partidos independentistas. Claro. Eso es lo que está mal. Porque si todo el pueblo puertorriqueño o la mayoría quiere la independencia, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues cuando, es una mayoría. A,
2: a, también yo creo que hay, hay un poquito de, de hay una necesidad de educación política. Ajá. Y yo creo que a los jóvenes con quien tú hablas, ¿verdad? Que me estabas comentando, hay que explicarle lo siguiente: cuando tú votas por alguien para que sea gobernador, o legislador, o alcalde, tú no estás votando para que sean tu novio o tu novia. Ajá. Uh -huh. Tú no, te, tú no vas a tener que llegar a tu casa a verlo y darle un besito y acostarte a dormir con el ellos. Besito es el culo. Tú estás votando para que alguien sea, ocupe una, una posición oficial y que lleve a cabo una agenda de trabajo. Con toda probabilidad, la mayoría de la gente que tú conoces en la política no te van a caer bien, porque nadie es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Así es. La pregunta es cuál es la agenda. ¿Qué es lo que se va a trabajar? Y todo lo que yo he visto de, esto, de esta alianza es una agenda que francamente sería nefasta para Puerto Rico. Punto, se acabó. No hay mucha más discusión sobre el tema. No hay, no hay, eh, no
1: hay por qué darle más material que ese, porque los, los ejemplos abundan una, de lo que ellos proponen. Una de las cosas que a mi juicio los benefició a ellos es que los partidos mayores, ni el Partido Popular ni el PNP, gastaron un solo centavo en decir quiénes eran. La campaña se centró los populares contra los PNP y los PNP contra los populares. Y yo les digo a los que nos ven y los, nos escuchan. Mientras esté la pelea entre PNP y populares, miren lo que está ocurriendo. Miren lo que está ocurriendo y por dónde vienen. Fueron miles de votos los que sacaron. Y los partidos grandes, el bipartidismo ese que llaman, tiene que dedicarle anuncios de televisión para que esos jóvenes... <coughs> sepan a lo que se atienen cuando votan por esos partidos yo, políticos.
2: Yo creo que parte del asunto que tú identificas es que el Partido Popular y el PNP no saben argumentar con una tercera fuerza. Saben pelear entre ellos. Entre
1: ellos, porque es lo que han hecho históricamente. Y saben
2: debatir entre, entre ellos. ellos. Y, si entra, y si tú y yo estamos en almuerzo y estamos con Jorge Colbert y con algún otro amigo del Popular... Empieza el debate y ya parece casi hasta un libreto, sí. porque llevamos teniendo la misma discusión yo por te digo 40 que te años. He
1: por 30 eh, y tú, y tú me para dices mí,
2: después bien. el fin día, pedimos el postre y nos vamos. Y nos vamos. Eh, esta gente no está jugando bajo ese libro, no está participando en ese libreto. Así es. Y ahí yo creo que es la necesidad de tener cierta contundencia en qué tú representas y en qué no representas.
1: Y hay que sofisticar el método. A los viejitos del PNP. Sí, les estoy hablando a ustedes, no se molesten, que yo también soy viejo. Tiene que haber un interlocutor con esa juventud y no lo veo. Tiene que haber un interlocutor, alguien generacionalmente compatible que les hable. Ellos no van a escuchar a Leo Díaz. Leo Díaz es un viejito, aunque Bernie Sanders logró hablarle a millones de jóvenes, ¿verdad? No es necesariamente la edad, es el mensaje. Es que tiene que
2: ser un viejito cascarrabia.
1: Bueno, quizás. A lo que me refiero es Cristian.
2: A, a mí Bernie Sanders... Me gustaba en términos de carácter, no en política. Bueno, Nunca está bien, está
1: Porque bien. era, era cascarrada. Está bien, pero, pero, pero movía millones de jóvenes tras de él. Claro. ¿okay? Pero que él Así vendió una imagen. Está bien, pero lo, a lo que voy es que no necesariamente le da cronológica, sino tu mensaje. Pero yendo a lo, a lo que te quiero plantear, Cristian. En el 2016 yo corría para alcalde de Juan. Yo no sabía que yo estaba muerto. Yo no lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque por debajo, como un torpedo, hey. venía Lugaro con una fuerza política que nadie pudo identificar a tiempo, ni los partidos mayores ni nadie. Y estaba hablando por un canal que yo ni siquiera conocía, las redes sociales. Y movió a miles. Y todo el que ella apoyó salió electo. Porque Vargas no salió por su campaña, salió porque ella lo apoyó y la gente de ella fue a votar por él. Cuando ganó dijo, ay yo sin hacer campaña gané. Él mismo estaba maravillado de haber salido electo. Y en San Juan apoyó a Carmen Yulín y le dio una cantidad de votos a Yulín pero, que no tenía. Pero
2: fíjate, ahí quizás discrepo un poco contigo, quizás no, no me, me aclara. Dale. Ojo, el PNP uh -huh. nunca, nunca, nunca va a tener una figura que pueda eh, tener el ese ese tipo de, de portavocía que tú mencionas tipo Lúgaro o Juan Dalmau o Manuel Natal, ¿sabes por qué? Okay. Porque al final del día la capacidad de ellos de ser ese rol requiere que toda la infraestructura mediática mm. los apoye. Mm. Y, y esa infraestructura nunca va a apoyar al, un, a, una, a un portavoz similar del PNP porque lo ve como establishment, lo ve como parte de la estructura. Lo que sí se puede hacer mm. es entrenar a todos los jóvenes que sí hay en el PNP, que mm. hay gente bien talentosa, Ajá a que sean afirmativos en cuando discuten ese tema con sus colegas. Que lo que pasa muchas veces es que van a tener a uno, que es el pana pipiolo o el pana victorioso, y el tipo no se cae a la boca. Y, ta, 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 y parece un alto parlante, parece una tumba coco por ahí, ¿verdad? Y el PNP se queda como que mirándolo, no, no se mete en la pelea, no quiere el revolú. Pues tienes que tener la firmeza de decirle, no, papá, lo que está hablando es para Sofía. Yo, yo, y entre en la discusión... Yo, yo
1: puedo entender tu punto... <coughs> O sea, yo no y, quiero jugar no, el juego de ellos. No, no, pero pero, pero déjame explicarme. Eh, yo puedo entender lo que tú señalas. Sin embargo, eso mismo debieron haber pensado ellos hace años. No hay manera de que nosotros entremos este debate porque los medios de comunicación tradicional van a defender los penepejos populares. ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! Y tú me dices que es imposible, que imposible, que imposible que tengamos una figura. Hoy existe el celular y, y hoy existen medios que no hay que esperar por los canales de televisión ni, lo, ni, ni la prensa escrita. Y lo apostó a eso. Así, ah, Lugaro, fue genial utilizando las redes sociales como nadie lo logró en Puerto Rico, de ningún partido político, y originalmente era ella sola, ella corrió sola en el 16, sin partido y sin victoria ciudadana, ni nada de eso. No podemos apostar a que las cosas no se pueden lograr, claro que se pueden lograr, y yo apuesto a que tiene que haber gente que pueda llevar ese mensaje, que, que me hable un par mío, alguien que tenga 22 años igual que yo, y me diga, mira, brother, no seas tonteo en el lenguaje que ellos tienen, bájale dos, ¿tú sabes qué, macho? Ese tipo te está cogiendo de tonteo. Este, ese tipo lo que quiere es la independencia. ¿Tú quieres la independencia? ¿Y qué significa la independencia? Pues mira, significa esta, tata ta. Ah, si tú quieres eso, no hay problema. Tira para adelante. Pero que sepas por lo ese, que estás votando. Ese
2: tipo de personas ya existe. Bueno, pues... Lo que pues, pasa es que nosotros... Que bueno, nosotros no le damos mucha audiencia o mucho foro porque nuestra estructura, pues, 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 eh, pues está dedicada
1: le los electos y pues, se acabó el pues, tema. Pues, o sea, pues, eh, pues, pues, pues hay que cambiar cosas. Licenciado, sofisticamos el método. ¿Cómo? Sofisticamos el método. Podemos sofisticar muchas cosas. Ah, bueno, pues, pues ya pues ya estipulado. Y como está estipuladito, nos tenemos que ir a una pausa. Y ya ustedes saben que este miércoles 22 es el miércoles naranja es pasado mañana, comprarle al de aquí primero lo nuestro, no se olviden de eso eso es pasado mañana eh, Cristian, después de la pausa estamos hay una ready. recomendación de almuerzo importante estamos que hacer, porque ready. estamos sofisticando el método y tiene que ver también con lo que nos comemos ¿ok? aquí en Z93, llévatela, la chamo
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón considerablemente en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente congestionada la autopista José de Diego desde Bucarán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Atorrey. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Coupey, además de la autopista Luisa entre Montillegre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 20 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la archipiélago un día generalmente nublado, ventoso y lluvioso. Se esperan lluvias en la tarde para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen generalmente del sur, de 6 a 13 millas por hora, con ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93